0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein Kursspektakel bei Beyond Meat, Teslas Erfolgsserie und das verspätete KI-Lob für Amazon. Im Thema des Tages präsentieren wir euch die Liste der Geschenkt-Aktien und in der Triple E-Idee geht es um eine fast vergessene Halbleiterperle. Alles auf Aktien, der tägliche
0: Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Freitag, der 9. Juni, wir wünschen euch einen optimistischen Start in den Tag und die Optimisten, die haben jetzt auch wieder offiziell das Sagen an der Börse, zumindest beim S&P 500, der befindet sich jetzt nämlich wieder offiziell im Bullenmarkt, das bedeutet 20% hat er nach oben geschafft vom Oktober-Tief. Ja, und gestern stand dann dort ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche. Und der Nasdaq gewann noch deutlicher, nämlich 1 Prozent. Und unser DAX gewann ja, er läppische 0,18 Prozent und stieg auf 15.989 Zähler. Und wo so viele Bullen sind, da schwinden natürlich die Sorgen
0: und auch die Angst. Und das lässt sich ablesen am Angstindex WIX, der ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Und weniger Angst bedeutet mehr Mut. Und vielleicht auch Übermut oder Leichtsinn. Es gab ein paar Kursbewegungen, die so ein bisschen auf Übermut hinweisen könnten. Beispielsweise Beyond Meat plus 20 Prozent. Und da gab es eigentlich nicht viel mehr als die Nachricht, dass da ja ein paar Leute ihre Short-Positionen schließen mussten. Beyond Meat ist ja die zweitmeistgeschottete Aktie im Russell 2000 und wenn dann da jemand einmal loskauft, dann müssen die alle sich damit eindecken und dann geht's halt nach oben. Und plus 56% Prozent gar hat Carvana gemacht, das ist ja dieser Online-Gebrauchtwagenhändler. Die haben jetzt gesagt, okay, optimistische Gewinnprognose für das zweite Quartal gemacht, weil die Kostensenkungsmaßnahmen greifen. Aber dass es jetzt 56 Prozent gleich sein muss. Auch da spielt so Short-Eindeckung mit, spielt eine Rolle, denn Carvana ist die meistgeschortete Aktie im Russell 1000. Und wenn man sich insgesamt anschaut, den Goldman Sachs Most Shorted Index, der hat binnen eines Monats 12 zugelegt und der SP nur 4 Prozent, also die meistgeschorteten Aktien dreimal so stark wie der SP 500.
1: Und auch Tesla wieder einmal im Plus mit 4,6 Prozent. Das war das zehnte Tagesplus hintereinander. Das ist die längste Gewinnsträhne seit einer elftägigen Serie, die im Januar 2021 endete. Ja, Grund für den aktuellen Zugewinn, das ist eine Einigung mit General Motors, wonach der Konkurrent ab 2024 Zugang zu rund 12.000 Tesla-Superchargern bekommt und seine Fahrzeuge ab 2025 sogar mit dem Tesla-Ladeanschluss, also mit dem Standard von Tesla, ausstatten wird. Im Mai hatte der Elektroauto-Pionier ja schon... Eine ähnliche Kooperation mit dem zweitgrößten US-Hersteller, GM ist ja der Größte, hatte man mit Ford schon beschlossen. Ja und so kann Tesla seinen Ladeinfrastrukturvorteil immer stärker auch monetarisieren, denn wenn die Konkurrenz künftig bei Tesla lädt, bleibt auch immer was beim Musk-Konzern hängen.
0: Und auch Amazon gewann knapp 2,5 Prozent und da gab es auch so einen kleinen Hauch von KI-Fantasie. Bisher war ja Amazon davon verschont geblieben oder, ja, hat es leider nicht aufnehmen können, diese, diese KI-Fantasie. Und Grund war eine OBS-Analyse von Lloyd Walmsley. Der hob sein Kursziel von Amazon von 130 auf 150 Dollar an. Und er meinte, die Aussichten für AWS, also für die Cloud-Sparte, die könnte sich durch KI verbessern und aktuell kostet Amazon 124 Dollar und Amazon sei zwar spät dran und hätte noch nicht so viel im KI-Bereich gemacht, aber man werde nicht länger zurückbleiben und generative KI könne sich bereits im vierten Quartal in den AWS-Ergebnissen niederschlagen, so schrieb es der ubs analyst
1: Schauen wir mal, würde ich sagen, aber wer gelacht, wenn Amazon nicht auch KI-Fantasie bekäme. Ohne KI-Fantasie ging es bei Evotech an der deutschen Börse nach oben. Die haben ja einen sehr erstaunlichen Aufschwung in den letzten Tagen. Eine Kaufempfehlung der Citigroup schob die Aktie, die ja zum 19. Juni wieder in den MDAX zurückkehrt, kräftig nach oben. Am Ende gewann das Papier 8,4 Prozent. Analyst Peter Verdult hatte seinen Kurs von 21 auf 31,60 Euro kräftig nach oben geschraubt und mit der Einstufung von Evotech als möglichen Tesla der Biologika-Hersteller am Markt für Fantasie gesorgt. Aktuell kostet die Aktie 23 Euro, noch vor vier Wochen waren das 16. Das nennt man dann wohl Kursrally. Ich mache die Termine noch schnell, oder? Es gibt auch nicht so viel. Es Lohnt ja kaum. Lohnt ja Doch. kaum.
0: Doch, es gibt Zahlen von Nio, von dem chinesischen Autohersteller. Und es gibt eine Ratingüberprüfung für Griechenland von Fitch. Und warum wir das erwähnen, ist, weil Griechenland bei Fitch BB Plus hat. Und das ist eine Stufe unter Investment Grade. Und die ist ja schon im Januar hochgestuft worden. Und wenn sie jetzt noch eine Hochstufe bekommen, dann wäre Griechenland wieder Investment Grade Und dann könnte man Urlaub machen in einem Investment land. Das würde sich viel Super. besser anfühlen. Ich Nein, ich natürlich. Ich erkundige das, mich
1: immer jedes Mal nach dem Grade. Ja, genau. Also
0: mache ich das anders? Und äh, wo es gerade um, um Junkländer geht, gibt es noch eine positive Nachricht aus der Türkei. Da haben wir nicht so viele positive Nachrichten. Die Lira ist ja gestern auf den tiefsten Stand ever gefallen. Aber der Erdogan hat jetzt eine Frau an die Spitze der Notenbank beordert, die in Amerika Amerika in die Schule gegangen ist und da wirklich ausgebildet worden ist. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen lasse ich es auch besser. Aber heute könnte das der Lira einen richtigen Schubs nach oben geben, wenn die Leute denken würden, hey, da gibt es wieder mehr konventionelle Wirtschaftspolitik. Insofern ist es auch ein wichtiger Termin für den heutigen Freitag. Das Thema des Tages Nano, würdest du was bei Wisch kaufen?
1: Natürlich nicht. Das weiß ja sogar meine Generation, dass es da nur Schrott gibt. Tant nennt man das.
0: In meiner Generation habe ich das Tant genannt. Ja, aber dann, Das ist aber wirklich noch eine andere
1: Generation. Ja.
0: <lacht> dann hätte ich eine bessere Idee noch. Warum nicht, wenn du schon nichts bei Wisch kaufen willst, warum nicht gleich ganz Wisch kaufen?
1: Nee, das verstehe ich nicht.
0: Okay, dann würde ich dir einfach noch 400 Millionen Dollar oben legen. Würdest du dann Wisch kaufen? Deal?
1: Also für vier Millionen Dollar würde ich, würde ich sicherlich drüber nachdenken, aber wo willst du die Kohle herkriegen?
0: Weißt du was, Nando? Das Schöne ist... Die Kohle muss ich gar nicht aufbringen, denn der E-Commerce-Anbieter, der inzwischen unter dem Namen Context Logic logiert, ist an der Börse für 172 Millionen Dollar zu haben. Aber die Firma hat noch gut 600 Millionen in der Firmenkasse. Und das heißt, du bekommst die 600 Millionen Firmenkasse für 172 Millionen Dollar. Und wir hatten euch ja versprochen, uns mal auf die Suche nach Unternehmen zu begeben, deren Börsenwert niedriger als der
1: Cashbestand ist, sprich ihr eigentlich was geschenkt bekommt. Tja, was geschenkt zu bekommen, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Dass es an der Börse nicht immer rational zugeht, das dürfte jetzt die wenigsten von euch schocken, aber Geschenke? Das Ergebnis unserer Recherche ist trotzdem durchaus bemerkenswert. Von den weltweit gelisteten 93.900 Aktien weisen 1.500 Börsengesellschaften einen negativen Firmenwert, also Enterprise Value, auf. Und vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was dieser Enterprise Value, also der Firmenwert ist.
0: Ganz einfach. Ihr nehmt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, das ist ja die Zahl der Aktien, multipliziert mit dem Aktienkurs und dazu addiert er dann die Schulden bzw. zieht den Cashbestand ab. Leuchtet ja auch ein, wenn eine Firma an der Börse kauft, der kauft auch die Schulden mit, die hat er dann selbst oder wird Eigentümer der Kasse. Und wenn man eben mehr Geld in der Kasse ist, als das Unternehmen an der Börse kostet, dann ist Markabisierung
1: minus Kasse, dann ist der Enterprise Value negativ. So einfach ist das. So einfach ist das. Was auffällt, es finden sich viele Unternehmen in der Liste, die insolvent sind. Und das liegt daran, dass ein Unternehmen in der Insolvenz an der Börse für ein Apple und ein zu haben ist, gleichzeitig die Bilanzzahlen aber nicht aktualisiert werden. Wenn also kurz vor dem Niedergang noch fünf Euro in der Kasse waren, die Firma aber nur noch vier Euro jetzt wert ist, taucht sie in der Liste mit auf. Wirecard ist so ein Fall. Der Börsenwert liegt bei 2 Millionen Euro. Aber irgendwie taucht da noch eine Kassenposition von 2 Milliarden Euro auf. Also selbst wenn das Geld ja da ist, würden damit die Gläubiger bedient werden und nicht ihr als Käufer beschenkt. Solche Pleiteunternehmen muss man also rausnehmen aus der Liste. In Deutschland taucht etwa neben Wirecard noch Fritz Nohls auf und Windeln.de. Das war doch eine Meme-Aktie mal, ne?
0: Ja, Windel.de war eine Meme-Aktie. Und auch... Eine Geschenkt Aktie, wenn man jetzt nach Enterprise Value guckt. Und was auch ja. noch auffällt, viele Biotech-Firmen tauchen in der Liste auf. Sie haben noch Geld in der Kasse, sind aber noch so weit von Durchbrüchen entfernt, dass die jeweilige Aktie niedriger wert ist, als der Cash-Bestand. Denn das Risiko ist ja hoch, dass irgendwann das Geld alles, zumal es auch gerade für viele Biotech-Firmen schwierig ist, an neues Geld ranzukommen. Aus dem Nasdaq-Biotech-Index mit seinen 270 Aktien sind insgesamt 21 geschenkt Aktien runter, also mit negativem Enterprise-Value. Darunter beispielsweise Galapagos, EQRX, Atea Pharmaceuticals oder auch InVivit. Und jetzt kommt so ein bisschen Bewegung in die Geschichte rein. Vor zwei Wochen bot ein wenig bekanntes Unternehmen für Atea, die hießen Concentra Biosciences, das ist so eine ja, Gesellschaft, die von einem Capital Partners Investment Fonds kontrolliert wird, die bot an, die Atea-Aktie zu kaufen, also das Unternehmen zu kaufen. Und daraufhin schoss dann auch gleich die Atea-Aktie in die Höhe. Und genau diese Spekulation, die könnte sich bei anderen Geschenktaktien wiederholen. Denn andere Aufkäufe, die könnten ja beispielsweise ein Biotech-Bude kaufen und könnten das dann stilllegen oder könnten halt die Kasse für was anderes nehmen. Und das ist genau die Spekulation an der ganzen Geschichte. Aber das Problem bei Biotech-Werten, wenn das nicht passiert und die weiterkaufen und ihr das Ding gekauft habt und darauf hofft, dass es passiert, können sie vielleicht irgendwann pleite sein und eure Spekulation geht überhaupt
1: nicht auf. Ich habe noch ein paar weitere us biotechs und keine Sorge, wir packen die Namen in die Shownotes, denn sie sind teilweise doch ziemlich kompliziert. Ich lege mal los. Da gibt es beispielsweise Nectar Therapeutics, Wanda Pharmaceuticals, Graphite Bio oder Bio, Q-Health, Fulcrum Therapeutics, Century Therapeutics, Instill Bio, Quantum C4 Therapeutics, Iteos Therapeutics, Innovio Pharmaceuticals Affirmed und Anexon, wie gesagt, packen wir in die Shownotes. Sich solche Werte rauszusuchen, ist natürlich, klar, das ist ein Megazock und hat nichts mit ja kontrollierten oder konservativen Investieren zu tun oder ist eigentlich sowieso kein echtes Investieren. Ihr müsst jeweils halt genau schauen, was da los ist.
0: Außerhalb des Biotech-Sektors findet ihr beispielsweise das Skandalunternehmen Too Simple – auf der Liste mit negativen Enterprise-Value oder Lordstown Motors oder Oscar Health. Oscar Health finde ich überraschend. Hier liegt der Börsenwert bei 1,9 Milliarden Dollar, der Kassenbestand aber noch bei 3,1 Milliarden. Also auch da, hm, ja, könnte es was geschenkt geben. Aber, ja, ähm, aber man sieht
1: auch, dass es an der Börse in Wahrheit nichts geschenkt gibt, außer man ist bereit, wirklich richtig, richtig zu zocken und auch dann wird selten ein Geschenk draus. Die AAA-Idee des Tages Ja, ihr wisst es, wir wissen es. Wir sind große Nvidia-Fans. Jahrhundertaktie haben wir sie ja schon früh getauft. Gleichwohl Allmählich können selbst wir es kaum noch hören, Nvidia hier, Nvidia da, als wäre die Halbleiterindustrie mit Blick auf den Megatrend KI gerade auf ein einziges fähiges Unternehmen geschrumpft. Ja, es gibt da noch AMD, Broadcom und hier bei uns ja auch noch eine Infineon, aber das genügt uns nicht. Wir haben uns mal unseren absoluten Welt-Tech-Checker Benedikt Fuß gegriffen und ihn gefragt, welcher Chipfirma er denn am ehesten zutraut, Nvidia als KI-Schaufelhersteller auch so technologisch Paroli zu bieten. Und die Antwort hat nicht lange auf sich
0: warten lassen. Sein Favorit ist, und jetzt machen wir mal Trommelwirbel, sehr schön, Qualcomm. Der US-Konzern ist bei weitem kein Unbekannter. Den Aufstieg erlebte die Firma quasi an der Seite von Apple, dank der vielen Patente auf Mobilfunkchips war Qualcomm für den iPhone-Bauer ein alternativloser Partner. Aber was macht den Chip-Konzern jetzt wirklich so spannend? Benedikt hat uns das erklärt und sagt nämlich, dass Nvidia im Training von künstlicher Intelligenz aktuell zwar ungeschlagen effizient ist, niemand sonst baut Chips, die derart schnell pro Kilowattstunde Energieverbrauch ein neuronales Netz trainieren können. Doch wenn ein Algorithmus erstmal fertig trainiert ist, dann wird für die Berechnung einer einzelnen Antwort, etwa von JetGPT, weit weniger Leistung benötigt. Und genau hier bei der sogenannten Inferenzrechnung setzt Qualcomm mit seinem neuen Cloud AI 100 genannten Chip an. Was der alles weiß, ne? Es <lacht> ist echt wirklich. Inferenzrechnung. Inferenzrechnung. Und ja, so. aber ja, ich auch cool. Kluge Cloud Leute. AI
1: 100. Cloud ja, AI, AI 100. Ist das schwierig aus. Ja. Das ist Spezialwissen hier. Wie schon erwähnt, Qualcomm macht den meisten Umsatz mit Chips für Mobilgeräte, die besonders stromsparend rechnen müssen. Und dieselben Spartechnologien wendet der Konzern nun auch beim Cloud AI Chip für Rechenzentren an. In einem im April veröffentlichten Test der Benchmark-Experten von ML Commons schlägt er dieser Chip also die aktuellen Nvidia Chips um bis zu 100 bei den gängigen KI-Aufgaben und bereits jetzt erweist sich die massenhafte Anwendung von fertig trainierten KI-Algorithmen als künftiger Engpass der Energieverbrauch von Rechenzentren könnte sprunghaft steigen und sollte Qualcomm darauf tatsächlich eine Antwort haben dürfte der Umsatz des Chipriesen noch einmal erheblich zulegen.
0: Auch arbeitet Qualcomm an mobilen KI-Chips, die im Internet der Dinge etwa in Sensoren in Industrie verbaut, große Mengen Daten mittels KI bereits bei Entstehung verarbeiten können. Das sogenannte Edge-Computing würde Speicher- und Netzwerkkapazitäten einsparen und soll ein weiterer großer Wachstumstreiber der Branche werden. Und wie schon erwähnt, Qualcomm ist ein Patentriese. Damit sind sie so erfolgreich geworden, wie sie eben heute sind. Und insbesondere im Mobilfunkgeschäft ist dieser innovative Schatz sehr lukrativ. Das Unternehmen knöpft damit sehr vielen Herstellern eine Menge Geld mit den Patenten ab.
1: Apropos Mobilfunk, Qualcomm ist die einzige echte Alternative bei Android-Telefonen für alle die, die keine Samsung-Chips nutzen wollen. Und die sind in letzter Zeit wieder sonderlich schnell gewesen und auch nicht als sonderlich Energieeffizienz aufgefallen. Das heißt, Qualcomm ist zurzeit bei den Mobilchips im Android-Bereich weit voraus. Und spannend ist die Sache auch deshalb, weil die Börse
0: Qualcomm auch offensichtlich noch gar nicht als KI-Profiteur wahrgenommen hat denn legte in den letzten Monaten nahezu alles zu, wo auch nur ein Hauch von KI-Fantasie drin war, kommt Qualcomm seit dem KI-Urknall, und den würden wir mal auf den 30. November 2022 terminieren, als dem, nämlich ChatGPT das Licht der Welt erblickt hat. Seit diesem Tag kommt Qualcomm auf eine sagenhafte Rendite von minus 8,2 Prozent. Und jetzt können wir den Vergleich machen. Alphabet plus 21, Microsoft plus 27 Nvidia 127 plus
1: natürlich ja und der Blick auf die Kennzahlen sieht dann entsprechend ähnlich verblüffend aus das Kursumsatzverhältnis von Qualcomm liegt bei 3,2 die operative Marge bei 31 Prozent, Nettogewinn von zuletzt immerhin 13 Milliarden Dollar. Und zum Vergleich Kurs Umsatzverhältnis von Nvidia, haben wir schon oft darüber gesprochen, liegt so bei 36. Die operative Marge bei 17,4, also deutlich niedriger als bei Qualcomm. Eine Einschränkung gibt es dann allerdings doch, das Umsatzwachstum schwächelte zuletzt. Und ja, laut Prognosen wird das auch in Zukunft, oder zumindest ist das so prognostiziert, nicht explodieren. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass in diese Prognosen das Thema KI noch gar nicht drin ist, also vielleicht auch noch außen vor gelassen wurde. Und so ganz allein
0: haben wir unsere aktuelle Qualcomm-Erkenntnis leider nicht. Denn auch das Analysehaus TD Cohn hat ganz frisch erklärt, dass die Firma ein unterschätzter Nutznießer des KI-Trends sein könnte. Analyst Matthew Ramsey bestätigte nach einem Treffen mit CEO Cristiano Amon sein Outperforming-Rating für die Qualcomm-Aktie und sein Kursziel von 135 Dollar für die Aktie. Am Donnerstag gewann das Papier immerhin 1% auf 116 Dollar. Und jetzt muss ich natürlich fragen, Sommerfeld, müssen wir jetzt auch
1: noch einen Sparplan auf Qualcomm abschließen? Puh, also ich bilde mir schon ein, das ist, wir haben da eine Perle entdeckt.
0: Das war alles am Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail in AAA, also a AA oder gebt uns eine Bewertung. Und Wilm hat uns geschrieben zu J.M. Smackers. Wir hätten ein wesentliches Wachstumsthema der letzten Jahre nämlich vergessen. Und er schreibt dazu, bis vor zehn Jahren gab es in Hotels in den USA nur ausnahmsweise Frühstück und wenn, dann auch nur in edlen Herbergen zu hohen Preisen. Inzwischen aber bietet die absolute Mehrzahl der Hotelketten in den USA ein kostenloses Frühstück. Dieses ist Self-Service, Kaffee aus großen Kannen am Buffet, verpackte Bagels, vorgefertigte Eispeisen und... Aufstriche und Marmeladen und Erdnussbutter von J.M. Smacker. In Streichholzschachtel großen Wegwerfpäckchen. Am Ende des Frühstücks türmt sie ein kleines Plastikhügelchen auf dem Tisch. Kann jeder für sich einschätzen, wie tragfähig dieses Segment ist.
1: Schade eigentlich. Das macht hat die wir Aktion. die gerade geliebt, die Aktion. Ja, oder? und jetzt, und jetzt, jetzt machen jetzt die so einen Plastikmist. Macht sie jetzt nicht gerade sympathischer. Nee. Total sympathischer aber und vor allem klug ist unser samstagsvollen Gast. Nils Seebach gibt nach oh, ziemlich genau einem Jahr sein Comeback, also er ist jetzt zum zweiten Mal. Da ist noch kein Stammgast, aber auf einem guten Weg dahin. Der, den wir den ultimativen Berater nennen, der hat für mich beispielsweise den ultimativen LinkedIn-Tipp dabei. Wir sprechen außerdem über seine Top-Investment-Idee für die E-Commerce-Branche. Und dann geht es um den Standort Deutschland und er verrät, welche Jobs junge Menschen in Zukunft meiden sollten. Ja, ihr merkt schon, jede Menge gute Gründe reinzuhören. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
0: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.